0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, el curador principal del comité de lectura con las noticias de hoy, 10 de enero del 2023. Para hoy estaba previsto que el gabinete Otárola fuera al Congreso a pedir el voto de confianza y eh, que lo consiguiera con relativa facilidad. Luego de la eh, reanudación de las protestas en los primeros días de enero, se había visto que éstas se desplegaban con menor intensidad y un alcance territorial más limitado. El gobierno transmitía pues, señales de tranquilidad como si ya hubiese pasado lo peor y la presidenta Dina Boluarte convocaba una sesión del Acuerdo Nacional como para intentar desplazar el ánimo de protesta por uno de eh, diálogo y búsqueda de consensos. Pero esta sesión del Acuerdo Nacional que se realizó ayer tuvo que ser suspendida porque en paralelo ocurría un escalamiento de la protesta muy fuerte en Puno, más específicamente en la ciudad de Juliaca. En esta segunda fase de protestas, la mayor parte de las incidencias se habían dado eh, en Cusco y Puno, eh, a diferencia de la primera fase eh, en diciembre pasado, donde el saldo más trágico se registró en la Sierra Central, en Ayacucho, tras el intento de toma de eh, aeropuerto de esa ciudad y la reacción de las Fuerzas Armadas y Policiales, cuyo accionar es hoy investigado por la Fiscalía tras eh, acusarse a estas de represión injustificada. Pues bien, lo que llevó ayer a una escalada del conflicto fue también un intento de toma del aeropuerto de Juliaca, en este caso, eh, mientras ocurría en paralelo, como les decía, la sesión del Acuerdo Nacional. La presidenta Boluarte había dado a entender en varias entrevistas que lamentaba lo ocurrido en diciembre pasado, eh, las muertes que se produjeron en Ayacucho, por ejemplo, y que esta vez su gobierno encontraría la forma de contener la protesta, entre comillas, sin costo social, es decir, sin pérdida de vidas humanas. Pero lo que ocurrió ayer en Juliaca, tristemente, fue muy similar a lo que sucedió en Ayacucho en diciembre pasado la situación se salió de control los manifestantes intentaron hacer algo tomar un aeropuerto que no constituye pues una forma legítima de ejercer el derecho de protesta atacaron a los policías y estos no estaban preparados para contener la situación sin recurrir a un uso excesivo de la fuerza Repelieron el ataque con bombas lacrimógenas, balas de goma, pero también, todo hace parecer, armas de fuego. Y tuvimos el trágico saldo de 17 compatriotas fallecidos y decenas de heridos. Vimos ayer al médico Enrique Sotomayor del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca describiendo el tipo de impacto que tenían los manifestantes heridos que llegaban al nosocomio con un eh, tipo de proyectil que generaba un daño interno significativo en quienes recibían eh, su impacto. Hemos visto videos desgarradores de personas agonizando en la pista o desplomándose tras recibir desprevenidos eh, un disparo de la nada. Es información parcial y que vamos a eh, eh, ir eh, recibiendo eh, y que va a tener que ser sometida a investigación, pero hay que eh, mencionar que hay un hecho concreto que reportar esta mañana. Ayer fallecieron pues, 17 personas en Juliaca. ¿Por qué ha terminado ocurriendo prácticamente lo mismo que pasó en el aeropuerto de Acucho, peor aún, con mayor saldo de fallecidos? ¿Quién o quiénes son responsables por esto? todos tenemos por supuesto intuiciones muy fuertes sobre a quién culpar y sin duda necesitamos entrar a la discusión sobre cómo asignar responsabilidades, pero convengamos en que no es normal que en un país democrático mueran 17 personas en una protesta. A veces se percibe en la discusión como si esas 17 muertes fuesen solo un hecho de la realidad, una suerte de daño colateral deseado o permitido por otros actores que son en realidad los protagonistas de esta historia. Como si estuviéramos viendo una película en la que los actores principales fuesen los políticos, los altos mandos de las Fuerzas Armadas y Policiales y los asusadores de la protesta, y los fallecidos, en todo caso, son como los extras, los manifestantes fallecidos y los policías heridos también. Todos son extras que permiten avanzar la trama, pero no son importantes. El foco de la historia está en otra parte, en las decisiones que se están tomando en otro lado. Lo primero en lo que necesitamos coincidir para salir de estas situaciones en que cada muerte en el marco de una protesta enluta al país. Cada uno es un proyecto de vida terminado antes de tiempo, una familia destruida, una sociedad que se va carcomiendo al perder a los suyos. Y uno debiera llegar a esa conclusión, sea que piense que la culpa la tienen los asusadores por incitar una protesta en un lugar donde no debería darse y con un nivel de violencia que no es aceptable... O que la culpa la tienen las fuerzas armadas y policiales por reprimir con niveles de fuerza injustificadamente desproporcionados. Incluso considerando el nivel de agencia de la víctima y asumiendo que no estuvo manipulada, sino que conscientemente decidió ejercer la violencia, ni siquiera en esos casos las democracias responden con ejecuciones sumarias si pueden evitarlo. Hay por supuesto escenarios de legítima defensa, pero la legítima defensa no se presume, tiene que ser probada, sobre todo cuando es ejercida por el Estado, que tiene el monopolio legal del uso de la violencia. Y por tanto una situación de asimetría de eh, poder frente a la ciudadanía que exige autocontrol, incluso cuando haya ciudadanos cometiendo delitos. Estas cosas es importante decirlas porque en esta discusión que estamos teniendo en la cual la protesta puntual y lo que ocurra en ella solo eh, se percibe como una subtrama que es funcional, agendas políticas que la trascienden, eh, entramos pues en una lógica de todo vale si permite avanzar mi agenda. Si hay fallecidos es porque hemos estado luchando contra terroristas y un terrorista Menos es algo bueno. Si hay fallecidos es porque eh, se han sacrificado por la causa, son mártires, y como yo los reivindico como mis mártires, ahora se tiene que ejecutar la agenda política maximalista que vengo pidiendo hace años. Eh, otro encuadre que se le pretende dar a estas muertes es como una manifestación de hasta dónde está dispuesto a llegar quien yo percibo como mi enemigo. Para algunos eh, son la comprobación de que ya vivimos en un estado autoritario dispuesto a asesinar a su propia gente. Para otros son la comprobación de que hay extremistas que están tan determinados en alcanzar el poder que ponen gente de carne de cañón y deliberadamente buscan su muerte para inflamar. Eh, aún más las protestas, eh, eh, lo que les permitiría pescar a río revuelto. Las muertes son pues una excusa para tener esas otras discusiones. Hay indudablemente muchas discusiones de fondo que necesitamos tener como país. Ninguna debería requerir que haya muertes de por medio para poder abordarla. De modo que, independientemente de dónde se ubique uno en el debate de fondo, tendríamos que estar en la capacidad de hacer un alto y decirnos a nosotros mismos, se ha muerto un peruano. Más allá de lo que esté pasando en el trasfondo, es esa muerte indiferente para mí... ¿Qué me conecta con esa persona? ¿Qué tenemos en común? Sus preocupaciones me son completamente ajenas. No es igual el sufrimiento de su familia a lo que sufriría la mía si yo fuese la víctima. Creo que todos podemos decir que, en líneas generales, condenamos la violencia y valoramos la paz. Pero estas son preguntas mucho más profundas. Uno no valora la paz en abstracto. Lo hace porque reconoce la humanidad y la dignidad de los demás. Lo hace porque empatiza. Y lo que valen, eh, eh, lo que eh, digamos muchas veces hacen estas eh, discusiones políticas es justamente deshumanizarnos. Nos presentan el mundo eh, eh, como si fuera dicotómico, en, en el que, digamos, los que están conmigo son mis aliados y los que piensan distinto son mis enemigos. Y olvidamos así que no hay mucho valor agregado en encontrar la paz con quienes ya consideramos aliados. El valor está en encontrar la paz con quienes consideramos eh, nuestros enemigos, o mejor aún, intentar empatizar con ellos a tal punto que dejemos de verlos como enemigos. Yo sé que uno rema contra la corriente aquí, dado lo caldeados que están los ánimos, pero es justamente, en situaciones como la actual que uno debe reconocer que para asumir una posición política tajante que te lleve a confrontar directamente con alguien, lo que hacemos las personas es inhibir nuestra capacidad de empatía. Nosotros mismos decidimos dónde poner esa barrera entre los nuestros y los otros. Nosotros mismos somos los que decidimos cómo actuar frente a esos otros, si los asumimos invariablemente como enemigos o si hacemos el esfuerzo por escucharlos abriéndonos a la posibilidad de que puedan estar viendo o viviendo algo que nosotros no percibimos. Esto no significa que con, una, eh, con un cambio de actitud vayan a desaparecer nuestras discrepancias, pero debería al menos llevarnos a ser más autocríticos con nosotros mismos en cuanto a quién calificamos para todo efecto práctico como enemigos, a quienes decidimos no escuchar o respecto de quienes optamos por presumir que sus conductas responden siempre a intenciones malignas. Situaciones como la ocurrida ayer en Juliaca o en diciembre pasado en Ayacucho deben conducirnos a una autoevaluación de con cuánta empatía estamos eh, eh, entrando estas discusiones, de si estamos poniendo a los verdaderos protagonistas como extras o daño colateral, porque lo que nos interesa de verdad es la discusión política que está en el trasfondo. Lo primero que hay que hacer es intentar empatizar, entender que estas cosas no deben pasar y no menospreciar el duelo de nadie. Eso no significa, por supuesto, difuminar la responsabilidad. La pregunta sobre quiénes son causantes de estas tragedias y en qué medida eh, sigue siendo, eh, eh, o esto sigue siendo muy relevante, digamos, y merece ser esclarecido precisamente para evitar que cosas así eh, vuelvan a ocurrir. Y aquí les voy a dar mis apreciaciones personales sobre lo ocurrido, con las que pueden ustedes coincidir o no, pero que ya se nutren de muchas conversaciones que he tenido con algunos de ustedes, eh, cosa que eh, siempre les agradezco. En un sistema político siempre va a haber actores que cuestionan el status quo, que pueden asumir posiciones que, de manera general, podríamos calificar como, entre comillas, antisistema. Cuán cuestionado esté ese status quo o cuán electoralmente relevante sean esos políticos antisistema, dependerá de varias cosas, pero sobre todo de cuán efectiva sea eh, esa democracia en entregar resultados a sus ciudadanos en línea con lo que propone su propio pacto social, en cuán inclusiva e incluyente sea esa sociedad. En el Perú casi que derriló tenemos una propuesta antisistema que se queda muy corta o que ingresa efectivamente a un escenario de segunda vuelta presidencial. A veces gana moderándose un poco, como con Oyan Tumala, y a veces eh, lo hace sin ofrecer moderación alguna, sino todo lo contrario, como ocurrió con Pedro Castillo. Hay un elemento antisistema que es estructural en nuestro escenario político porque un grupo electoralmente relevante de la población se siente excluido de los beneficios del sistema. Aquí podemos discutir sobre si esa exclusión se debe a defectos en el modelo económico o en el modelo político o hacer ver eh, que sí ha habido progresos económicos importantes como en la reducción de la pobreza. Estas discusiones son importantes pero en política percepción es realidad y mucha gente eh, que por las razones que sea se siente excluida o no suficientemente beneficiada por el sistema cree que el problema es el sistema mismo y que hay que cambiarlo de manera radical. Alguna gente cree que hay que cambiarlo eh, eh, en su totalidad, digamos, quienes endosan normalmente el pedido de asamblea constituyente y eh, nueva constitución. Otra gente cree que hay que cambiarlo parcialmente, protegiendo aquello que sí funciona, sobre todo, digamos, en el modelo económico. Y luego hay gente, cada vez menos, que cree que no hay que cambiarlo nada, que vivimos en el país de las maravillas y que cualquier queja es puro capricho. Eh, dejando de lado estos últimos, que son cada vez menos, como les decía, lo que tenemos eh, es esencialmente una discusión política entre ciudadanos que quieren cambios graduales o parciales a problemas eh, o que atiendan a problemas puntuales y ciudadanos que quieren cambios radicales. Ojo que he dicho ciudadanos porque esa distribución de preferencias es a lo que se acomodan los políticos. Los políticos siempre, hay que recordar, buscan el poder, no siempre motivados principalmente por consideraciones altruistas, es decir, por el interés de servir a los demás. Esos políticos buscan acomodarse a esa distribución de preferencias en la sociedad para encontrar la manera de ganar elecciones y así alcanzar el poder. Eh, luego existen otros actores a los que les interesa incidir en la política para salvaguardar a sus intereses patrimoniales o de otra índole. Los gremios empresariales, los sindicatos, las ONGs, eh, otras organizaciones que se conocen como grupos de presión o grupos de interés. Así como los políticos pueden ser pro-sistema o anti-sistema, los grupos de presión también pueden ser pro-sistema o anti-sistema. Diversas razones, entre ellas los efectos de la pandemia, generaron pues un escenario inusual que incrementó las chances de que en la elección presidencial del 2021 eh, esta fuera ganada por un político antisistema como Pedro Castillo, eh, lo que generó muchísimas expectativas en el electorado antisistema, pero que también fue muy concesivo, eh, el gobierno de Pedro Castillo me refiero, con grupos de presión antisistema como la minería ilegal y otros intereses mercantilistas que operan fuera de la ley. Ese político antisistema ganó el poder por la vía democrática, pero luego quiso concentrarlo, como sabemos, utilizando medios antidemocráticos, recurriendo a un golpe de Estado. Castillo es vacado luego de manera perfectamente legal, pero eso por cierto no elimina, sino que eh, mantiene, digamos, las expectativas generadas ante los electores antisistema que votaron por su fórmula y también los intereses de los grupos de presión antisistema que con su gobierno habían eh, ganado cuotas de poder. La izquierda, que apoyó críticamente al gobierno de Pedro Castillo, queda descolocada y se enfrenta a una situación en la cual ha evidenciado no solo incompetencia para gobernar, sino manifiesto golpismo, lo cual hace necesario que por supervivencia política, busque recolocarse de alguna manera y la encuentra eh, o encuentra esa manera, digamos, de hacerlo confrontando con la sucesora de Castillo, Dina Boluarte, acusándola de habilitar eh, a un gobierno, entre comillas, cívico-militar y de ser una, entre comillas, títere de la extrema derecha. Distingamos aquí entonces tres grupos separados, pero cuyos intereses parecen confluir en alguna medida. Están los votantes antisistema que respaldaron a Pedro Castillo, que sienten que el gobierno de Dina Boluarte tendría que ser, en todo caso, una extensión del de Pedro Castillo, más allá de lo que ha hecho este último, y que por tanto sienten que Boluarte los está traicionando. Las personas movilizadas en las protestas pertenecen principalmente a este sector. Aquí podemos y de hecho yo eh, condeno eh, las formas violentas en las que eh, se están protest eh, se está protestando no en la mayoría de los casos pero sí en algunos de manera muy evidente pero la sensación de que Dina Boluarte los ha traicionado y que encima los ha reprimido con el saldo de muertes que conocemos es políticamente entendible por eso verán que si antes el pedido que más resaltaba en la protesta era el de cierre del Congreso ahora parece ser el de renuncia de Dina Boluarte dicho sea paso yo tengo posiciones pro sistema y por tanto discrepo con los pedidos visiblemente antisistema de fondo que tiene eh, la protesta, como el cierre del Congreso o la convocatoria a una Asamblea Constituyente. El primero es abiertamente inconstitucional, el segundo creo que se podría llevar a cabo solo si se transforma en un pedido que se concreta dentro del sistema, según sus reglas, es decir, como un cambio constitucional primero que permita convocar a una Asamblea Constituyente, cosa que hoy la eh, Constitución eh, no admite. Yo creo que es una pésima idea convocar a una Asamblea Constituyente en un momento destituyente y con una sociedad altamente polarizada y enfrentada eh, como la eh, actual pero hay un camino para hacer esto dentro del sistema y quienes lo quieren tendrían que conseguir una mayoría clara en el siguiente congreso eh, que elijamos en general por tanto estoy en desacuerdo con los pedidos antisistema de este sector del electorado estoy en desacuerdo también con cómo esas posiciones antisistema llevan a que se ejerza el derecho de protesta de manera valga la redundancia antisistema es decir violando eh, otras normas o afectando otros bienes jurídicos o derechos fundamentales al caerse pues en la violencia o en la comisión de delitos dicho esto creo que se sobresistema simplifica cuando se piensa que las exclusiones que motivan esas posiciones antisistema son esencialmente económicas yo creo que son esencialmente políticas, siento que esos electores eh, se sienten menospreciados por el establishment y en eso puntualmente creo que tienen razón hay muchísimas cosas a nivel de política pública que deberíamos hacer como país para evitar las carencias y exclusiones en la Sierra Sur, por ejemplo, que alimentan justamente posiciones antisistema pero hay cosas menos transaccionales y más simbólicas que necesitamos hacer también como luchar contra el centralismo, replantear el proceso de descentralización, valorar de verdad la diversidad, hacer valer el ideal de una república de iguales, entre otras cosas. Entonces, respecto de quienes son eh, la base de la protesta, aun cuando tengamos una opinión muy crítica de lo que están planteando, como es mi caso, necesitamos evitar caer en la sobresimplificación y tratar de leer pues, los matices. Y ojo que se puede hacer eso reconociendo al mismo tiempo que quienes ejercen el derecho de protesta de manera inconstitucional y violenta en este caso deben ser apresados, como eh, acaban de apresar literalmente a miles de simpatizantes de Bolsonaro que protestaron en Brasilia. Lo que no se debe hacer es asesinarlos. Fíjense además que esta no es una situación en la que hayan muertes de ambos lados del enfrentamiento. Hay centenares de policías heridos y tendríamos que solidarizarnos con cada uno de ellos también, pero el que resulte tan evidente que los muertos están solo de un lado eh, evidencia pues la asimetría de poder entre uno y otro lado. Es verdad que hay delincuentes usando armas hechizas, explosivos y lanzando piedras a los policías del lado de quienes están protestando y cada acción en ese sentido es un delito y amerita la detención y procesamiento de los involucrados, pero el Estado, por tener el monopolio legal de la violencia y estar habilitado para usar armas de fuego, tiene un deber de autocontrol que es fundamental para la sostenibilidad de una democracia. Las Fuerzas Armadas y Policiales no pueden disparar a discreción en situaciones que no suponen legítima defensa y que incumplen sus propios protocolos. Y aquí no solo hemos visto videos donde se aprecia incidentes en los que han muerto personas que no estaban haciendo nada violento, sino socorriendo a otras personas, han muerto menores de edad y hasta el momento no hay una explicación razonable de las autoridades políticas de por qué las cosas se han dado como se han dado. Anoche, dicho sea de paso, en la conferencia de prensa en la que no estuvo Dina Boluarte, eh, las explicaciones que escuchamos de los ministros del Interior Rojas, de Defensa Chávez Cresta y del primer ministro Tarola volvieron a ser recuentos nebulosos que no terminan de explicar bien por qué las fuerzas policiales están abriendo fuego y generando las muertes que hemos visto. Incluso, si uno pensara que puede haber una justificación válida a cada una de las muertes ocurridas ayer, tendría que reconocerse al mismo tiempo que el Estado tiene que estar en condiciones de explicar convincentemente qué ocurrió en cada caso. Esa es la obligación que en democracia resulta indesligable del ejercicio de un poder tan grande como el monopolio legal de la violencia en una sociedad. Ok, me extendió un poco hablándoles del primer grupo que es el de los electores antisistema que están en la base de la protesta, pero les dije que en este caso hay una confluencia de intereses con otros grupos como los políticos antisistema y los grupos de presión antisistema. Sobre los políticos antisistema quisiera decir algunas cosas. Algunos vergonzosamente están tratando de reposicionarse de cara a una eventual elección del 2024, tratando por un lado de tapar sus pasivos tras apoyar a un gobierno golpista incompetente de izquierda cosa que ciertamente debiera generarles un costo político significativo, aunque ya de eso dependerá del electorado pero en particular, lo que a mí me resulta extremadamente cuestionable es que el rol de muchos de ellos sea el de mirar desde la tribuna mientras tratan de jalar agua para su propio molino, eh, pensando que este es el momento ideal para plantear sus propuestas de siempre como la de convocar a una asamblea constituyente y lamentando, eh, lamentando por supuesto las muertes ocurridas pero no haciendo nada por cuenta propia para reducir el riesgo de que se produzcan más muertes porque hay algo innegable a estas alturas y es que la decisión de dirigir la protesta hacia la eh, toma de aeropuertos es deliberada no es algo espontáneo es algo conversado y esa decisión en particular es una que deliberadamente pone en peligro a los eh, marchantes y por supuesto también a los policías, quien en la izquierda cree que la forma correcta de conseguir sus objetivos políticos es precipitando estos encuentros violentos al impulsar tomas de aeropuertos. ¿Quién en la izquierda está sugiriendo que se siga protestando, pero no precisamente de esta manera, sino está asumiendo una posición más bien autocrítica y buscando evitar que se den estas situaciones? Porque aquí lo que veo es que, así como hay una tremenda digamos, lavada de manos de parte de las autoridades del gobierno de Ina Boluarte y de ella misma, lo que hay también es una lavada de manos de los políticos de izquierda que deberían estar intermediando esta discusión para que no nos lleve a los desenlaces que hemos visto ayer en Juliaca y antes en Ayacucho. ¿Por qué rechazan las reuniones con el gobierno central? Pueden decir que esa es realmente la posición moralmente superior cuando están en condiciones de contribuir a evitar que lleguemos a situaciones como las de ayer. Trabajar para evitar las muertes en ambos lados, eh, porque esta por supuesto es una responsabilidad de todo el espectro político, eh, es mucho más importante que salir luego a lamentarlas. Eh, ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Yo veo políticos de izquierda azuzando la protesta y luego otros mirando desde la tribuna. ¿Dónde están los que, eh, o, o aquellos que efectivamente están tratando de intermediar mediar de hacer trabajo político propiamente dicho para evitar las muertes porque aquí entramos a ese otro grupo de actores que es el de los grupos de presión antisistema hay gente que piensa que estamos viendo a los remanentes de sendero luminoso del mrta digitando todo lo que pasa yo creo que estamos viendo algo distinto estamos viendo el poder relativo incluso político que han conseguido determinadas economías ilegales que financian a la política cuando los negocios legales ya no pueden hacerlo que intervienen en la organización de las protestas, que, todo hace parecer, les facilitan financiamiento y que de esa manera encuentran formas dentro y fuera del sistema de proteger sus intereses. Yo no creo que estén buscando necesariamente tomar ellos el poder para gobernar, Creo que les calza mejor la etiqueta de grupos de presión porque lo que quieren es controlar la política para que ésta no se meta con sus intereses, que sean otros los que se quemen mientras ellos pasan caleta, como se dice, los narcotraficantes, los mineros ilegales, los contrabandistas. Así como eh, ha venido deteriorándose la política en el Perú, creo que estamos viendo un proceso paralelo en el que la capacidad de influir en la política de estos negocios ilegales va en aumento. Y uno ve eh, eh, en esos políticos a los que antes me referí que prefieren no mirar esta parte del fenómeno o quién sabe si acaso ya están articulados con ella, eh, si eso los acerca pues a alcanzar el poder o a implementar sus agendas políticas. Nuestro, entre comillas, modelo tiene un problema severo vinculado a la informalidad, que tiene que ver con esas exclusiones a las que nos referíamos al inicio. La informalidad opera eh, al margen del sistema, pero es una respuesta adaptativa de quienes tratan de sobrevivir. Aquí estamos hablando de un tipo específico de informalidad que sí es deliberadamente destructiva del sistema, que o bien busca controlar la política, para legalizarse, o bien en circunstancias extremas como la actual, está dispuesta a demostrar que puede incitar a la violencia para proteger a sus intereses, que tiene la capacidad de ejercer la fuerza. Estamos hablando de algo muy, pero muy peligroso para la democracia, que creo que muchos eh, de quienes válidamente simpatizan con los intereses de los protestantes, en este caso eh, están prefiriendo no ver, y eso es muy irresponsable. Y solo para terminar, porque ya me extendí eh, mil disculpas por eso, eh, quiero dejar en claro que el peso principal de de la responsabilidad aquí lo tiene el gobierno de Dina Boluarte. Después de lo que pasó en Ayacucho en diciembre pasado, hubo un intento de hacer ver como que se encajaba cierto costo político al sacar del gabinete al entonces ministro del interior, Cervantes, y al entonces primer ministro, eh, Angulo. Pero el entonces ministro de Defensa, eh, Otárola, fue más bien promovido al primerato. Lo hemos escuchado ayer en la conferencia de prensa refiriéndose a este tema. Eh, lo visto en la conferencia de ayer es, por un lado, eh, eh, digamos la manifestación de que Dina Boluarte ha preferido no dar la cara y por otro que Otárola y sus ministros no están dispuestos a reconocer responsabilidades propias y que creen que seguir eh, apuntando a los asusadores de la protesta que indudablemente existen va a ser suficiente para que la gente se olvide o peor, peor aún justifique que eh, en menos de dos meses el Estado ha sido responsable por más de 40 muertes eh, no el único responsable indudablemente pero aquel del que han salido los disparos principalmente. Esto no no puede ocurrir en democracia. No puede morir la gente en las protestas como si fueran NNs. Eh, eh, el gobierno no puede dar una conferencia de prensa eh, 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 aludiendo eh, tangencialmente al tema sin explicaciones claras y luego pretender que podemos seguir como si nada. Estas cosas tienen que tener consecuencias políticas. En lo personal, yo no creo que lo mejor sea pensar ahora eh, en que la principal consecuencia deba ser la renuncia de Dina Boluarte pero ella y su gobierno ciertamente se están poniendo de manera muy irresponsable eh, eh, cada vez más cerca de esa posición. Cuando menos, si no hay información nueva o explicaciones razonables de parte del gobierno, que como les digo, eh, todavía no las hay tendría que salir Otárola del gabinete y eh, el ministro del interior, eh, cuando menos, al igual que los altos mandos policiales que sean responsables por lo ocurrido en Juliaca. Algunos dirán que esas salidas pueden debilitar al gobierno o a la propia policía para enfrentar lo que pueda venir, pero en realidad ese debilitamiento o esa deslegitimación se está produciendo por la propia incapacidad del gobierno de manejar la situación sin asumir que la muerte de compatriotas es un daño colateral justificable. No lo es, no lo va a ser nunca, no importa cuán equivocados estén quienes protestan, si protestan cometiendo delitos o si están siendo asusados por delincuentes de marca mayor. Eh, un Estado en democracia tiene que estar en la capacidad de conjurar una situación así sin derramamiento de sangre cuando es evitable. Y si no lo ha sido, eh, si la posición del gobierno es que cada una de las muertes que se han producido era inevitable por alguna razón, pues es responsabilidad del gobierno sustentarlo y no darnos cualquier explicación para que, eh, intentando digamos que nos olvidemos rápidamente del tema. En fin, es un tema muy complicado de abordar. Eh, me disculparán que me haya tardado en eh, enviarles el podcast de hoy y que sea el de hoy un poco extenso. Es difícil. He estado teniendo conversaciones con varios de ustedes eh, en estas semanas eh, y aprecio mucho que me envíen sus comentarios, sobre todo aquellos que son discrepantes con mi posición. Pero sí es un momento eh, muy difícil sobre el que hay que eh, asumir ciertas posiciones eh, eh, más eh, categóricas porque, eh, digamos, no es una cosa normal, como les decía al inicio del podcast, que eh, se estén eh, generando protestas en las cuales eh, mueren personas como estamos viendo en los últimos dos meses en el Perú. Esto no puede pasar. Eh, no puede eh, hacerse como que es un tema eh, irrelevante y que podemos seguir como eh, si no ha pasado nada, tiene que haber un costo político eh, relacionado con lo que ha ocurrido yo como les digo, creo que hay gente interesada en que ese costo político sea uno en específico porque tienen agendas antisistema que están tratando de promover y yo discrepo con esas eh, eh, propuestas antisistema pero eso no significa que la alternativa sea o se hace todo lo que pide la protesta o no se hace nada, tienen que haber posiciones intermedias, tiene que haber la forma de hacer eh, responsable al gobierno por la forma equivocada como la, eh, en la que está manejando las protestas y que está conduciendo a este saldo eh, eh, inadmisible eh, de muertes que hemos visto eh, eh, en los últimos dos meses así que nada, eh, como siempre yo abierto a que me eh, sigan enviando sus comentarios y que podamos seguir conversando sobre esto que tengan eh, un buen día, ya nos escuchamos pronto adiós